0: Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está escutando isso aqui nesse momento. Cara, eu dei uma olhada aqui no Spotify e eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas né, que acabaram escutando. Eu tenho duas coisas a dizer a você. A primeira coisa é muito obrigado mesmo por tudo. E a segunda coisa é, cara, parabéns por conseguir me escutar por uma quantidade de tempo. É, geralmente são 10 minutos ou menos, mas eu, eu fico surpreso com alguém conseguir escutar um podcast, escutar minha voz por muito tempo. De qualquer maneira, eu fiz um podcast há um tempo atrás sobre a questão de você estar pensando em montar uma página de desenho ou alguma coisa assim, ou um canal para postar os seus desenhos ou até mesmo um perfil em alguma plataforma, mas você fica na dúvida das pessoas não gostarem dos seus resultados, você fica na dúvida de criticarem sua iniciativa, e esse tipo de coisa. Nesse episódio eu vou falar isso, eu vou falar sobre isso de uma maneira mais incisiva e trazer também outras questões que às vezes a gente não para muito para pensar e que claro, como quase tudo aqui nesses podcasts, dá para você expandir para muitas áreas da sua vida. Eu consegui perceber que existem dois casos bem específicos sobre isso. O primeiro caso é quando você ainda está pensando sobre essa possibilidade, você não, não chegou no estágio de, tá, eu vou fazer, mas tem esses problemas aqui. Nesse caso, é sempre bom você esperar um tempo em que você esteja um pouco mais preparado. Mas, veja bem, esperar um momento em que você esteja mais preparado não quer dizer que você tenha que jogar tudo para cima e protelar isso ao máximo. Isso quer dizer que os mínimos sinais que você perceber que os seus desenhos, que a sua intuição... Que a sua mente está te dizendo: olha, talvez já dê para dar o primeiro passo aqui. Talvez, olha, você não precisa postar aqui um desenho logo, mas quem sabe fazer logo a página, fazer logo uma logo de uma página, fazer a primeira postagem, fazer o primeiro story. Hum, é boa a noção de que nós não podemos controlar a nossa criatividade. A criatividade não é igual um estudo de qualquer outra disciplina, que a gente simplesmente marca um horário e faz os cálculos, ou então escreve um texto. Não, a criatividade, ela não tem hora marcada. Mas você pode decidir um, dar o seu primeiro passo em direção à criatividade. No caso de desenho, isso é similar a colocar ali um lápis e um papel na sua frente todos os dias. Para todas as vezes que você olhar, você lembrar que você pode desenhar. Você não pode se obrigar a ter criatividade e conseguir colocar um desenho naquele papel mas você pode tomar a iniciativa de deixar o seu material em cima da mesa para se lembrar todas as vezes que você olhar. Da mesma maneira procede assim. Você talvez não possa se obrigar a fazer um logo, talvez não possa se obrigar a vir à criatividade, você escolher as melhores coisas que você pode escolher para sua página. Mas ao mesmo tempo, cara, você pode dar o primeiro passo. Você pode olhar para aquilo e falar, tá? Talvez eu não faça tudo hoje, mas hoje eu posso fazer isso. Hoje eu posso fazer aquilo e esse primeiro passo ele é muito importante então essa primeira situação ela consiste em você deixar tudo preparado para o momento que vier aquela inspiração rápida mas isso não significa apatia né você tem que dar ali o seu primeiro passo a segunda situação é quando você já está mais ou menos ali você já na verdade você já decidiu o que vai fazer mas você começa a enxergar um milhão de problemas mas isso eu postar o desenho uma pessoa me xingar. Mas e se eu postar o desenho? E ele não ficar tão legal quanto eu achei? Mas e se eu simplesmente não conseguir desenhar com frequência? E não postar? E com efeito a página vai ficar paradona? E todas essas coisas, né? Hum, e se no final das contas... Tudo isso não der certo? Eu, eu não sei desenhar? Eu, eu descobri que meus desenhos são horríveis? Sabe? Eu, eu imagino que talvez... Isso passe pela cabeça de algumas pessoas. Mas... O que eu posso dizer para você é que esse tipo de desconforto, infelizmente, ele é normal. Talvez infelizmente, talvez felizmente. Por quê? Porque nos momentos mais difíceis, a gente tem a oportunidade de mostrar o melhor da gente. Né? Uh, em meio a todas essas dúvidas, em meio a todas essas questões de nossa, meu desenho vai ficar horrível, não sei como vai ficar. Você simplesmente pode olhar para isso e falar cara, é justamente por isso que eu vou fazer. Quem sabe você não se surpreenda. E caso aconteça o pior, você pelo menos já vai ter pensado nisso e vai estar preparado, né? Hum, tem o exercício do Marco Aurélio, né? De você acordar de manhã e imaginar todas as coisas ruins que podem acontecer com você, para caso alguma delas aconteça, você está preparado. Eu não sou muito a favor disso, sabe? É claro que cada um faz o que quer da vida, mas não é uma coisa que eu pessoalmente faria, eu não considero uma prática saudável. Mas o princípio, ele é assim importante, de você estar preparado para situações diferentes, né, situações adversas. Então, esse é o primeiro aspecto. Esse desconforto vai existir em qualquer atividade que você queira iniciar. E ele faz parte, ele é aquele friozinho na barriga. E a partir do momento que você transforma isso em um prazer, o prazer do desconforto, o prazer daquele negócio de você falar cara, eu não sei como vai ser, mas quando eu fizer eu vou me sentir tão bem, vou me sentir tão realizado ou tão realizada que aí a gente passa pro próximo estágio. E o próximo estágio já diz respeito à sua percepção sobre o que os outros vão achar dos seus desenhos. Cara, é bem verdade que não é uma sensação legal quando você termina um desenho e alguém critica. É claro que existem críticas e críticas. Existem críticas que olham para o seu desenho. Existem críticas que olham para o seu desenho. Né? A crítica desenvolveu personalidade própria. Né? A crítica se personificou e passou a apontar o seu desenho e falar haha, feio. Né? Enfim, que, que situação. Mas existem pessoas que criticam né, os seus desenhos positivamente. Como assim positivamente? né? Cara, essa mão aí, nessa posição, talvez dá para dar uma melhorada. Dá pra dar uma melhorada? Olha que beleza. Hoje tá uma maravilha. Passei muito tempo sem gravar. Vou deixar assim mesmo, porque é assim que funciona o podcast do Mago Artista. Mas enfim. É... Cara, dá para melhorar isso aqui. Dá pra melhorar isso aqui. Específico, né? Bem, essas críticas pra que o seu desenho melhore, bem específicas, geralmente elas são de pessoas que também desenham, ou então pessoas que são próximas de você e que realmente olham aquilo e falam o que acham. Às vezes é bom escutar. Porque são críticas específicas, né? Olha, isso aqui, aquilo ali. Sobre críticas do tipo, ficou horrível ou ficou um lixo. Cara, basicamente não tem muito o que você fazer sobre isso, sabe? A gente está sujeito a esse tipo de coisa. E simplesmente não tem o que fazer. Isso pode acontecer. E quando acontecer, o fato é que você tem que estar preparado para isso. Cara, por que, que em desenho teria que ser diferente? Por que é que um professor né, é, estuda não sei quantos anos para conseguir ministrar a aula e aí ele entra numa sala e os, os estudantes começam a falar que aquele professor é horrível, aquele professor é um lixo e que ele não sabe ministrar aula, sendo que ele estudou todo aquele tempo para aquilo? Se isso acontece com os professores, se isso acontece com os esportistas. Quantas vezes a gente não vê um jogador de futebol, treina não sei quantas horas por dia, aí ele perde um gol na cara e você fala, ah, esse cara é horrível, esse cara é um lixo, né? Então, por que, que no desenho tem que ser diferente? É claro que vai acontecer também no desenho, cara. Entendeu? Então, é importante você associar essas coisas e entender que também é normal, infelizmente ou felizmente. Depende da sua ótica, depende do seu ponto de visão. Então, passar a olhar essas coisas, não como uma afronta, uma coisa que vai destruir ali um, o seu emocional. Com certeza você pode ficar triste, com certeza você vai ficar mal... Não é legal escutar esse tipo de coisa quando você termina o um desenho. Mas, cara, isso não quer dizer que você tem que parar de desenhar. Isso não quer dizer, talvez, nem que essa pessoa que tenha te xingado saiba o que ela tá falando. Né? Não custa nada você ir lá e ver quais são os desenhos dessa pessoa. Não custa nada você ir lá e ver quem é que tá dizendo aquilo. Quais são as motivações. Ah, mas não tem motivação. Ah, mas não tem porquê. Ah, mas... Sim, cara. Se não tem porquê, mais um motivo para você não dar atenção para isso. Né? Então... Isso está direta, tá, é, diretamente relacionado ao segundo ponto, que é basicamente... E aí? O que vão achar dos meus desenhos? O que vai acontecer? Pois bem, existem duas pílulas que você pode tomar agora, uma vermelha e uma azul. Se você quer tomar azul, eu recomendo que você pare de escutar agora. Se você quer tomar vermelha, continue escutando. Pois bem, a pílula vermelha, para quem ficou até aqui, é que, cara, ou você fazendo ou você não fazendo... Vai dar na mesma. Como assim vai dar na mesma, cara? Nossa, eu vou postar meus desenhos, vai ser legal. Eu vou me sentir... Não, não é disso que eu tô falando, cara. Eu tô falando que vai dar na mesma, no sentido desse tipo de percepção. Se você não fizer, lá na frente alguém vai olhar pra isso e vai falar Cara, tu desenha tão bem, por que, que você não montou alguma coisa? E se você fizer, com certeza alguém vai falar Cara, não tá tão legal quanto poderia estar. O que é que você prefere escutar, você prefere escutar que você fez bem alguma coisa que você fez alguma coisa sequer ou que você simplesmente deixou passar e não conseguiu fazer cara, a segunda opção ela é bem fria, ela é bem triste porque você, se, você nem sequer sabe se aquilo poderia dar certo né você nem tentou começar ali você nem tentou postar os seus desenhos você nem tentou começar a desenhar caso seja o seu caso né? e ainda assim, alguém te cobrou lá na frente eu não tô dizendo aqui que <risos> é, necessariamente algumas pessoas vão te cobrar algum determinado comportamento. E aí vem a segunda parte da, da vermelha. Boa parte não vai se importar se você fizer e também se você não fizer. Isso não é uma coisa para a gente olhar com o olhar. Para gente olhar com o olhar. Taná, tan, taná. É, as coisas estão tão bem bacanas aí nesses nesse, dias que eu fiquei sem gravar, né cara? Na verdade tem, tem mais de um mês, né? Mas enfim vou Eu vou dar pausa. Eu, eu vou gravar outro tópico porque eu simplesmente me perdi nesse erro que eu acabei cometendo aqui. Então, cara, a realidade é que, em geral, não se importa. Cara, como assim não se importa? Então eu vou postar pra ninguém? ninguém vai Cara, não é isso que eu tô falando. É que, com certeza, algumas pessoas vão gostar, vai chamar a atenção, seus desenhos vão ser legais e tudo mais. Uhul, beleza, tá. Mas, mano... Sobre essa questão de... Ah, mas vão criticar meu desenho. Ah, mas vão fazer isso. Ah, mas vão fazer aquilo. Cara, tirando aqueles casos específicos que eu já falei do... O seu desenho tal tá lixo. Ou alguma coisa assim. Em geral, as pessoas estão muito preocupadas com suas próprias vidas. Sabe? E você pode olhar isso de duas formas. A primeira é... Ah, oh, nossa, ninguém liga pra mim. Ninguém se importa comigo. Ah, minha vida é horrível. É a pior vida do mundo. E a segunda forma de você olhar para isso é... cara se as pessoas estão muito preocupadas com as suas vidas, então eu deveria tomar minhas próprias decisões. Porque, cara, se, se ninguém está prestando atenção aqui, eu posso fazer minhas coisas aqui naturalmente, desenvolver aqui a página, fazer as coisas, hum, ser útil de alguma maneira. Talvez você queira construir uma página para ajudar quem está começando a desenhar. Talvez você queira construir uma página só para mostrar mesmo os seus desenhos. Talvez você queira só para ser o seu hobby e você registrar ali também os seus desenhos. Então, cara, essa é a questão. No final das contas, acaba sendo uma mensagem libertadora, né? Poxa, se no fundo, no fundo mesmo, ninguém se importa, por que, que você tem que se importar? Cara, quando você descobre que nunca foi sobre você, você simplesmente está livre desse tipo de amarra social. Mas veja bem, veja bem, veja bem, veja bem. Eu não estou falando de exceções. Eu não estou falando que talvez a sua família não se importe com você. Eu não estou falando, talvez que os seus amigos não se importem com você, né? Isso são exceções, exceções existem, beleza? Bacana, a gente não tá falando disso. A gente está falando de situações cotidianas, não de casos de exceção. E quando você acaba descobrindo isso, quando você acaba percebendo que, um, independente do que você fizer, vão te cobrar, e dois, no final das contas, não faz diferença, porque as pessoas vão estar preocupadas com suas próprias vidas, e também com o que os outros estão pensando sobre suas próprias decisões, sendo que nunca foi sobre elas e também nunca foi sobre você, cara, você basicamente tem um, <risos> um hack pro resto da sua vida aí, né? É, eu sei que o público-alvo aqui do, do podcast tem de 18 a 22 anos mais ou menos, é uma galera nova, eu gosto bastante disso, não estou dizendo aqui que eu não queria que viesse uma galera mais velha escutar aqui, mas é legal saber que tem uma galera jovem escutando, então, justamente por isso é legal falar isso, porque isso é um hack de vida. Então, quanto mais jovem você escuta isso, mais isso, mais cedo isso vai dar um estalo e você vai falar... Cara, talvez se eu soubesse disso antes, eu estaria muito melhor hoje. Bacana, mas você ficou sabendo disso atualmente. Então amanhã você pode estar melhor, ok? Nossa, hoje o podcast foi bastante coxa. Nossa, coxa e mago artista. Que beleza, que beleza, que beleza. Acabou, acabou o podcast, acabou, acabou a vergonha, acabou, acabou, acabou.